0: Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere.
1: Velkommen til Valby, velkommen til fredagsfrokosten. Vi skal i dag sætte navn på de Superliga-personer, vi godt gad drikke en kop kaffe med. Ikke til et interview, ikke som kilde, ikke for at tale fodbold der prøver at forstå Bo Henriksens måde at spille fodbold på. Vi prøver også at lave øvelsen med landsholdet, der spiller i aften fredag, hvor vi optager mod Kroatien. Nej, sådan helt subjektivt en kop kaffe eller måske en øl, hvor man kunne tale om alt fra den bedste koncert, man har overværet over ungernes legerskole til kvaliteten af en rigtig god omelet. Og vi, skal forsøge at sætte navn på de Superliga-personer, vi godt kan drikke kaffe eller øl med, er Rasmus Månogov, fodboldtræner. Velkommen, Rasmus. Tak. Sebastian Stanbury, journalist og vært på Mediano. Velkommen. Tak for det. Gisle Thorsen, øh, journalist og vært og ekspert på Mediano. Tak. <laughs> det, er, det er jo faktisk alle sammen. Velkommen til. Tak skal du have. Og Niklas Berand, gastro-Niklas og partner-Niklas. Velkommen, Niklas. Tak. Øhm, sådan, øh, inden vi går ombord i dagens emne, skal vi lige rundt i den forløbende uge. Hvad har gjort indtryk på jer?
2: Jeg vil godt lægge ud med en podcast, jeg har hørt hmm? med den tidlige engelske landshedsspiller Paul Stewart øh, på The Athletic. Der har det her, øh, de kalder, serien kalder de The Moment. Øh, den kan virkelig anbefales. En, en, en meget øh, trist, gribende historie. Øh, der er måske nogen, der kan huske ham som fra Tottenham-tiden og Liverpool. Øh, tre landskampe tror jeg, han nåede. Men øh, han blev misbrugt af en øh, træner, da han var 11 år gammel. Okay. Og, øh, de spor, det har sat i ham. Altså han fortæller, hvordan han både drak og, og tog stoffer, mens han var professionel fodboldspiller og stadigvæk øh, i dag må slås med nogle indre dæmoner, og har så lavet en øh, organisation, der har til formål at øh, beskytte unge drenge. Og øh, det, der sådan rammer mig lidt hårdt, det var, da han fortæller i øh, Blackpool, da han er blevet 16-17 år, og, og den her ungdomstræner, der havde groomet ham over længere tid, havde han ligesom brudt løs fra, den her pædofile mand. Og så øhm, går han forbi ham Og hilser på ham, hvor han går med en anden dreng På Tjælvår på Hvor han godt vidste, okay, nu var det den næste Aja. Der blev misbrugt øh, og Det havde en lidt svært ved sådan, i dag At tilgive sig selv Men øh, det er i hvert fald en, ja, en Gribende podcast om et, øh, ja, et Væsentligt emne Så ja, en lidt hård start måske på en fredagsfrokost Men det var, altså, det var i hvert fald noget der, der kan anbefales, hvis man Er til lidt dybere ting
1: det Er det en historie, han har fortalt før?
2: det er en historie der er fortalt før man ja. kan også, men for der har jo været hele den her sag i England med hvor der blev optravlet med med ja, flere ungdomstrænere der havde misbrugt rigtig ja. rigtig mange uh, spillere men, men ja det er jo stadigvæk et emne som man skal skal ja. tage meget alvorligt ja. også i Danmark.
3: Ja altså, men så vi heldigvis som jeg lige husker der har været forskånet for de hele sådan grimme historier i Danmark, men det kan jo det ved man jo heller ikke om det er, fordi de bare ikke er, er dukket op til overfladen fordi det Det er nemlig noget, som var sådan chokerende, da det dukkede op i England, at lige pludselig kom til at fylde rigtig meget, og de der historier fra blandt crew, hvor der havde været nogle grimme episoder og sådan noget. Så det det er ubehageligt, men men vigtigt at få frem i lyset.
1: Ja, for søren. Og det er jo jo frygteligt, det man... Nu siger du, det det vi har været forskånet
2: for, det er jo netop, hvad vi ved. Han fortalte en historie om, at de sagde, men skønsmæssigt var der et ud af 20 børn, der er blevet udsat for en eller anden form for rågreb Generelt? I England. I, i England, i England. Okay. Så det var jo lidt at sige, okay, hvis du går ind i i så kan du så kigge ud over os og sige, men der, der er et af de børn, som, ja, som ikke bliver beskyttet. Nej. Hvad med sådan
1: det med fodboldspillet? Er der noget der, der har gjort indtryk på, at man må godt tage en
4: hel uge tilbage, siger jeg sådan meget nøj udvalg, så man lige kan tage fredag med? <laughs> ja, jeg faktisk, det behøver vel ikke gå så langt til, tilbage, fordi... Øhm, at se Alexander Bag stå øh, nede i, i Portugal og, øh, og blive, øh, blive præsenteret dernede, det, det synes jeg godt nok er øh, en vild, vild øh, fortælling. Jeg havde selv, og det var, det var bestemt ikke fornøjelsen, øh, men øh, det var sådan, at da øh, Alexander Bage, han skulle skifte til, øh, til Sønderjyske, der øh, havde Perot været snedig at for, han ikke kunne nå at spille de første kampe okay. i, øh, i første division, og vi skulle møde HB øh, Køge og, øh, og Alexander bag. Og øh, jeg tror, jeg havde brugt han har brugt små 10 minutter på at fortælle både min venstre kant og min venstre bak, hvor god ham Alexander Bagg var, og vi skulle virkelig passe på ham, fordi han, han var en stor del af HBK-spil, og da har spillet 10 11 minutter, der jeg tror jeg, han havde 4 eller 5 gange havde han fuldstændig overløbet både med vores kant og vores bak, og havde også scoret et mål og spillet en fuldstændig fantastisk kamp, og kunne godt se, at selvfølgelig hørte han til i Superligaen, Men alligevel er han så udviklet sig til, dengang var han kant, til at blive ja, først vingback og sidenhen sådan en klassisk bakke, og så tage de her skridt øhm, først til til Prag og nu til, til Benfica. Det synes jeg godt nok er imponerende. Og, og det er jo ikke fordi de ikke hørt efter, det er fordi han er god. Ja, det, jeg synes han er relativt god. Ja. <laughs> det kan også være de ikke ordentligt efter, men 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 det er bare det er bare en ret imponerende sådan at de her spillere, jeg kan jo rigtig godt lide de her spillere som ikke tager den der sådan traditionelle vej, hvor det er igennem akademierne og så videre. Altså det er jo Nesby til HB Køge ja. og så til Sønderjyskæ. Altså det er, det er en fed øh, fortælling og det er et virkelig godt klubvalg. Det er en kæmpe klub han kommer til. For en rigtig dygtig træner nu i Jorge Schmidt der kommer ind. Så jeg glæder mig til og, og se, altså det, øh, nu har vi nogle gange Peter snakket om VM-trop og så videre det kan, det kan godt blive en af dem, der pludselig, øh, der pludselig som det glæder mig ja, til at se ja.
3: vi har faktisk talt en lille smule om ham, med Thomas Pøndt og jeg i Fodbold var bedre i 90'erne, som øh, vi øh, som vi har optaget her til formiddag og som bliver udgivet lørdag Alexander du er født i før 90'erne, men det er faktisk ikke derfor. Det er blandt andet, netop som du siger han har den her alternative vej ikke? og ja. det er en, en spiller der der drømte om at blive efterskolelærer og stadigvæk gør det. Så vidt jeg ved ja. Æ, når, når karrieren er færdig, han har tjent alle tid millioner, fordi det var på efterskolen han ligesom havde den der tid sit bedste år og alt. Han blev inspireret af alle de her lærere, ikke? og så vil han gerne være efterskolelærer, så en, en fed type. Og så apropos det, vi skal, vi, vi skal tale om ja, i dag, ja. og så, ja, så det er det fedt at han er noget der til at bare spiller en masse fodbold. Jeg har faktisk også ham noteret som den ting jeg har bemærket i ugen der gik. Uh, også i kraft af det, der sker dagen efter At Alexander Bar er blevet præsenteret i Benfica For der bliver Rasmus Nissen Christensen Præsenteret i Leeds Og jeg synes bare, der er et sjovt skæbnefællesskab Blandt de her danske højrebakker Fra 1997 <laughs> Altså Rasmus Nissen Og Alexander Bar er begge to fra 1997 Og det er Joachim Mæle også Som jo også i udgangspunktet er højrebakker Selvom han spiller over i øh, I, øh, i siden på Særligt på, på, på landshold. Og jeg kan godt huske sådan, Eksempler på noget lignende, der er det der historie med, at Luis Suárez og Edelson Cavani bliver født med tre ugers mellemrum i den samme by i Uruguay, Salto. Og Ruth van Nislerøg og Patrick Kløjbert er født præcis den samme dag, 1. juli 1976. Men at vi har tre danske spillere på den samme position, der alle sammen har spillet landskampe, det, jeg har ikke været nede at ja, det er noget, jeg skal ned og dykke ned i på et tidspunkt, og har en ledestund, og jeg siger, hvad har vi af eksempler på det her i forhistorien? Men når jeg kan spørge fodboldtræneren over på den anden side af bordet, altså, føles det ikke ret unikt, altså, at vi har tre spillere med det niveau, med landsholdsniveau, fra den samme årgang på den samme position. Og ingen af dem var jo øvrigt sådan øh, sure things, da de var sådan 16-17 år gamle. Det var blandt andet Alexander Munchsgaard, der spillede højre på U-landsholdene dengang og sådan noget.
4: Og det er måske, ja. det, det er måske netop derfor. Ja. Altså det, fordi det er jo det, der nogle gange sker på de der øh, altså årgang, at der at har du en spiller der bare er bedre end de andre i forhold til udvikling osv., der så tager den position på u og bibeholder den. Og det er jo ikke rigtig nogen af dem, der har været, der har været sådan, så meget ind omkring u uh, Så det kan være, det handler noget om, at, uh, at de faktisk har fået lov til at udvikle sig i deres eget tempo, men det er jo, det er jo en fuldstændig vild... Uh, altså forestiller dig at de, man spillede overgangsfodbold på niveau, så, uh, så skulle der altså også til alternativ på at få plads til alle, alle tre på samme tid. Og det er jo også noget med
1: positionerne, de har... Uh udvikle sig på, altså NK var jo midtbanespiller, da ja. Midtjylland spillede i Youth League, øh, og var langt fremme, og så endte de jo gradvis ud på den bak, som jeg forstår det, i forhold til hans udvikling, så det er jo sådan, det er der er, sådan. er nogle gange også nogle tilfældigheder, og så bringer de nogle kompetencer ind på den position, som gør, at de bliver bedre på den position, fordi ja. de har lært nogle andre Men ting der er vel ikke
4: nogen af dem, der har særlig mange ulandskampe. Nej. De har jo alle
2: sammen haft øh, ned, nederlag i Karrieren ja. og kommet godt videre. Hvor du kan sige, at male, øh, historien er jo også kendt op for OB, hvor det var da ikke en, man umiddelbart ville satse på øh, bare en lang vej. Vi øh, ville slet ikke være
3: fodboldspiller, det var slet ikke det, der var planen. Og så
2: ophold ophold i Ajax øh, komme stærkt tilbage. Ja.
3: Ja. Men det er ret nok, det, det er spillere, der har spillet andre steder på banen, og så er det ligesom udtryk for det, som jeg ser, synes, vi ser i, i moderne fodbold nu. Hvis du har store motor, jamen, så kan du godt spille en bakke. Altså, så skal vi nok lære dig at svar til, til, til husbehov, ikke? men så skal du bruge din store motor til at, at komme med fremad. Ikke? Det har vi også set med Melle som skal spille derude, ikke? Og, og Glenn og sagde også det, til Alexander Bar, jeg vil godt ham nede og spille højre bak, og det var, han, det var han utilfreds med, faktisk mm. til at starte med, det synes han ikke selv, han skulle, fordi de var jo spiller, men øh, det viste sig at være en, en ret god ting, hvilket ja. Alexander Bar også har indrømt senere hen, ikke? og nu skal han spille nede på fantastisk Estadio Dalus.
4: Men Næsten Christensen har lige spillet en del, men de andre to har spillet fem og syv, ikke? Jo, så, så det, er, det er ret interessant, sådan at de ikke har været inde omkring, øh, omkring de her ulandshold. Så har det været en... Øh, jeg ved ikke, om vi har produceret
1: mindre i den her uge, men det har i hvert fald været en årsag til, hvis vi skulle have produceret færre udsendelser, end vi plejer, fordi nu er Sebastian og Gisle så stadigvæk nye på Mediano, så de sådan kommer meget på redaktionen, og dermed har de haft en øh, haft meget, meget travlt med at ser folk, der stod i døren og råbte talet 13 ud til øh, ude, ude i lokalet, og det var det her med, at vi havde sagt i nogle udsendelser, at vi havde sådan, øh, 10 goodie bags fra, fra Aalbank, og det var, der var specielt en af dage, hvor det gik helt amok, hvor der blev virkelig mange. Onsdag, som ja. jeg husker dig ikke, ja. Sebastian?
3: Uh, ja, det mener jeg også. Uh, det, det, var, var det måske allerede tjertest. Nej, det var den
1: dag, hvor, hvor Sven Gears også var der. Jamen med. Det var onsdag. Med, det er rigtigt, med, med ja. Vi, ikke?
3: Fordi vi, vi sagde, da Sven Gears, han kom og siger, hvis han også kommer ind og råber 13 <laughs> nu, så, ved, så står verden ikke længere. Og det gjorde <laughs> han dog ikke. Men der har lige været en faktisk for 40 minutter siden, ikke rigtigt, en time siden, Niklas, er det ikke rigtigt?
0: Jo, det passer meget godt, at han kom ind og, og, og sagde, at han var i gang med at høre en, en episode, hvor, Midtjul, eller hvor Peter Brygman snakker om Sødekabah. Så han havde lige lidt han ville dele Og så kunne han få en lille kop med hjem og klistermærke, vi er faktisk blevet tør for poser nu Altså for mange dage siden
2: Men Froloven har lovet at sende ikke?
0: Ja han
1: har lovet mere jeg ved ikke, om jeg, helt med, om jeg tør at tage imod dem, fordi hvor vi producerede udsendelser, hvis I skal rende rundt og samle muleposer hele tiden. Jeg synes, det har været hyggeligt. Altså, det ja. har
3: virkelig været hyggeligt, at folk er kommet ind og har sagt hej, og vi nogen har fået lov at se i redaktionen ikke? Og, og mærke det der, at de ting, vi laver rent faktisk, er så populære derude, og der er rigtig mange, der lytter til ja. dem og er glade for dem. Det, 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 ja, altså, det er en speci- dejlig bekræftelse. Specielt rundvisningen er faktisk det hyggeligste, ja. ikke? Jo. Men også altså,
0: langsprokærende at stå et eller andet sted, lige pludselig er der bare en voksen mand, der kommer ind og råber i redaktionslokalet. <laughs> Altså, vi sidder der i et møde øh, i forgårs, øh, Peter og jeg, hvor der, hvor der kommer manden og råber så højt, så jeg er sikker på, at både udsendelsen og vores møde i fald, de, i høje grin, så det, det kan også godt være lidt skræmmende. Jamen, det, altså. var,
1: det var der, hvor Svend og Jan Mikalsen sad inde i studiet, ja, og sinds. Niklas og jeg sad nede bagved, så kunne vi bare høre ham her. Jeg kan ikke huske, hvad han hed af dem, som ja. råbte virkelig højt. Og <laughs> det har været forrygende at opleve det her, og i øvrigt altså. Det ved ikke, om det var på grund af, at altså, det var enormt hyggeligt at have Svend på besøg, altså, som jo er, tror for, for mange af os, specielt en på min alder, men jeg tror også, mange andre er han, vi siger Mediano-lyden af fodbold, men altså, vi var nok også indrømme, at Svend Gers sig lyden af fodbold, mm. ikke? Øh, og satte sig ned og fik en hyggesnak og drak en bag, bag om trøjenøl, den her specialøl, som Jan får lavet til sin, til sin podcast. Øh, og det var sådan en, som altså, Svend kunne jo godt være et afsæt for diskussionen om, hvem gad man godt sætte sig ned og drikke en kop kaffe med og drikke en øl med, også hvor man ikke skulle snakke fodbold, fordi han er jo også sådan interessant som, som menneske og, og en skøn person. Jeg har en ting mere omkring det her altså fra, fra ugen, men den gemmer jeg lige, fordi det er også et afsæt til, til, til nogle af de her ting. Jeg kan lige prøve at runde et par servicemeddelelser. Vi har øh, et spørgeskema ude i øjeblikket, øh, som man også kunne høre i introspeakken til det her, som kører hele juni. Og vi har fået... Hvor meget på, Niklas?
0: Lige knap 800 med et døgn på, øh, på markedet. Det er fandme godt. Ja, det er øh,
1: og det er vi enormt taknemmelige for. I drømmer ikke om, hvor meget vi bruger øh, de her besvarelser. Det er ikke fordi, at hvis folk siger, lidt mere positive besvarelser på den ene ekspert, end den anden, at vedkommende så får flere vagter, men I har sådan et det her spørgeskema er der faktisk hele redaktionen, eller i hvert fald os, der sådan er med til vores månedsmøde, og sådan noget, har adgang til det, og sådan noget, har I venner kigge?
3: Lige luret lidt ja. i går, men ikke så meget nu.
1: Du, du var lidt fikkeret, hørt over at der var to, der havde svaret, at de undgik udsendelser, hvor Sebastian er det Er det to nu? Jeg troede kun, det var en. Det er, det mig og ja, Den og det er sådan man skal man skal lige passe på med at tage de der ting for det for Det er jo metodisk der, der fejl, ikke, Sebastian? <laughs> jo, jo, det er jo det. Det er af artistisk kunøjagtighed,
3: ja. Nej, ja. øh, det, det er så fint, men det, det, det er interessant, det der skema, det, det er interessant at blive bedømt på den måde, ikke? og så er det interessant, at man hæfter sig ved dem der, som vi siger, han kan jeg godt nok ikke lide. Det er ikke lige mig, det der, at det så er ham, der sætter sig i hovedet på en. Der er meget, øh,
1: der er jo et felt til, til fritekst, hvor de også kan skrive øh, forskellige ting, øh, og som også er meget lærerigt, fordi det er jo sådan en, det er, en, det er jo ikke en fokusgruppe som sådan, men der er alligevel nogle udsagn og vidnesbyrd, som man kan tage ind og sige, hvor meget skal vi egentlig lytte til, Gisla? Du får at vide, at du afbryder for meget. Du, du er for engageret. Jeg hører, hvad du siger. Hvor <laughs> det var sådan, det var i, i djøftbladet. Øhm, der er mange gode ting, altså i forhold til hvad for nogle udsendelser vil folk gerne have mere af? Hvad savner de af de udsendelser, der ikke er der mere? Og sådan noget, ikke? Og det er jo ikke, fordi vi drejer på alle knapper på én gang på baggrund af besvarelserne, men det er en enorm om fint øh, ting at støt, øh, støtte os til. Jeg kan lige prøve øh, at hive nogle tal ud fra, og det er selvfølgelig forløbigt fra, øh, fra, øh, fra de her 800 besvarelser. Øh, der er i hvert fald nogle tal, der har forblødt for mig. Der er 75, mere end 75 procent af jer, der lytter til mere end syv episoder fra Mediano hver måned. 46 procent lytter til mere end 11, og så er der 23 procent, det er næsten hver fjerde, der lytter til mere end 15 episoder hver måned. Det er så absolut med mange, og det er vi jo enormt taknemmelige for. Um, Lidt et par tal om andre podcast Hvor jeg så se om I, har, om I kan regne det ud og Det her det er, jo, det er jo så blandt vores lyttere og Det er jo ikke et udsagn for hvor populære de her andre podcast er um, sådan, Hvad vil I tro at de her fanpodcasts um, Er de største blandt vores lyttere Som flest svarer de lytter til
3: som deres primære ud over os ja, Jeg tænker Brøndby er en stor klub Og Brøndby lyder en populær podcast Så det er et bud mm. Rigtigt Nummer to Hvor Rigtigt Nummer tre Rød
1: Ej, det stemmer forudalen. Okay, godt at høre. Nummer 4. <laughs> sort snak. Den er nummer 5. Nummer 4, det er FCK's fanradio. Um, og så er der også, vi har også et spørgsmål om, hvad, hvad, altså når man kigger på medier, hvad lytter man ellers til? Og det er jo sådan, igen, det skal være, det er jo farvet, af, at det er Midianus lytter, hvad de lytter til. Hvad tror I nummer 1 er? Altså har fodboldpodcast for andre medier? Fodbold FM. Den er nummer
4: 6 fodboldlisten.
1: fodboldlisten er nummer 1.
2: Ja. Nummer 2. Transfer på BT. Mm. Mm. Oh ja ja. Transfer ind til
1: udskol. Ja, selvfølgelig. 3 <clears throat> er Big Bag Paulsen. Eh uh, nummer 4, det er sådan en samlet uh, besvarelse på Boldit Coast podcast og så nummer 4, det er faktisk Alan over på Pottery uh, og eh uh, på var nummer 4. Okay. Allan er nummer 5. Ja. Uh, og det er jo sådan der, hvor, hvor gisler og Sebastian er med, og så er fem 5, nummer 6 uh, i det her, og de her er til alle selvfølgelig foreløbig, vi håber at ramme mange flere besvarelser i løbet af juni, men allerede efter de første 500 plejer, der har sig i det ret klart billede. Så det her spørgeskema er rigtig vigtigt for os, det er faktisk noget af det vigtigste i hele året. Vi bruger det til at udvikle udsendelser, at udvikle vores eksperter vores model, og hvad er det, vi skal dreje på.
4: Og det lytter, ikke kan se nu, der. at Githan sidder og går ind for at stemme på, øh, på Allan, inde på på Podium, kan jeg se der? Nej, han, han endelig det der med Sebastian, den op i tre nu. <laughs> ja, præcis.
1: Der undgår hvor Sebastian er med. Uh, og der er præmier, det må jeg heller lige putte ind under det næste punkt Vi er nemlig på vej med en masse gode uh, partnernyheder Der får ret direkte konsekvenser for indholdet I næste uge, uh, det bliver formentlig allerede på mandag Præsenterer vi vores nye Premier League partner Aftalen blev underskrevet i går Og det glæder vi os rigtig meget til at fortælle om Og der er plads til mere, hvis vi skal skrue helt op Og lave den, den bedste Premier League dækning Vi overhovedet kan drømme om, så kunne der godt være en partner mere Men uh, uh, vi er rigtig godt på vej Vi er i gang med... Uh, Hele sommerforløbet på Superliga Update og Premier League, og det kan vi lave på grund af samarbejde med Hello Fresh, der flyttede fra fredags til andre formater, og bliver øh, partner på VM, hvor vi måske laver Danmarks kampe, spilles klokken 16 og 16 og, jeg kan ikke huske, hvad det sidste er, om det er klokken 14, men det er i hvert fald, så efter de kampe, der laver vi simpelthen VM-køkkenet hvor vi øh, håber at kunne lave så også noget Facebook Live, vi kan interagere med, med brugerne, øh, og så simpelthen analysere udsendelserne lige efter øh, kampen, mens vi laver mad i, øh, i VM-køkkenet. Vi kigger på en ny aftale for Superliga for Voksne og Max Mediano, og vi er ret fortrøstningsfulde, og så har vi fundet en partner til Players Lounge. Det er danske Mieko, der laver trådløse hovedtelefoner i høj prisvindende kvalitet. De er i gang med at lave en Mediano Edition, som ikke kommer til salg, men som vi kan bruge i konkurrencer og til særlig øh, aktivitet i støt Mediano. Vi er også i gang med at skrue en firmapakke sammen, så alle redaktionsmedlemmer bliver udstyret med Mieko-lyd til ørerne. Mieko laver nemlig firmajulegaver med hovedtelefoner i høj kvalitet. Den bliver vi testpersoner for, selvom der er langt til jul. Og så tager jeg vi lod blandt jer, der besvarer det her spørgeskema, den første vinder bliver trukket på mandag, tror jeg det er. Tre af jer vinder den helt særlige Mediano Edition af det her Mieko-sæt, der hedder Boom. ANC. ANC står for Active Noise Cancelling. Er det ikke rigtig vi? Det? det er godt. <laughs> Hvert sæt har en værdi af, af 1.700 kroner. Så masser af nyheder på vej. Jeg er ked af, at jeg skal være ham direktøren med alt det her kommercielle, men uden de her aftaler, så havde der ikke været noget Players Lounge. Der havde været meget mindre Premier League, og vi havde ikke lavet udsendelser hele sommeren. Så øhm, nu er vi ret sikre på vejen hen til nytår, og alt hvad der sker herfra er ren bonus. Det kunne fx være en uh, partner til fredagsforkosten. Uh, hvad, hvad står menuen på, Niklas, i dag, apropos?
0: Jamen, vi skal have en uh, steak sandwich. Med alt godt, alt godt forhævet, vil jeg sige, der det, det ikke, men med en masse gode ting i. Jeg vil jo godt have grillet, men vi konkluderede jo, at, at alt gassen til din gasgrill, Peter, den står over uh, på Mediano.
1: Flytningen af familien Brygmanns uh, samlede ejendel er ikke helt tjenebragt. Der, <laughs> der, der står en gasflaske i kælderen over på
0: Mediano. Det er godt, du har en grillpande, vil jeg sige. Åh, oh, for fanden er det godt.
3: Må jeg jo det udviklet for åbne mikrofon. Ja, selvfølgelig. I TVM 2014, det var det i Brasilien, hvor alle kampene lå om, om aftenen og natten. Der havde jeg sådan en ting med, der så jeg samtlige kampe, samtlige minutter af det her VM. Og hvis der var en, gik glip af, så så jeg den for skudt efterfølgende. Det var en ting, jeg satte mig for. Og hver dag satte jeg mig for, at jeg også ville lave mad, der kom fra et af de landshold, der spillede. stærkt. stærkt. Så det kan vi overveje til, til vm køkkenet til den tid kommer, og ligesom at, at, at målrette, hvem der rent faktisk spiller fodbold den dag. Klot.
1: Anledning til dagens emne. Jamen, jeg tror egentlig, vi havde de her flere anledninger. Jeg nævnte det her med Sven Geers. Jeg blev inspireret af, af, af Jakobsen i en interview, han gav til TV2 Nord, hvor han indineret sig, hvordan kan det her betting fylde så meget, og der bliver ikke gjort noget ved det. Han kender så mange igennem fodboldens verden, der har været ude i problemer, og stadigvæk får man lov til at markedsføre sig så voldsomt, som man gør. Jeg skrev så til Lyngen og sagde, at nu skal vi også altså han snakke om det her, ikke? Og Lyng, han, han, han kunne ikke lige svare med det samme. Han sad på Sæby eller på Seby fiskerestaurant og var i gang med fruen med krabbe, øh, nej hummerhaler, krabbes, øh, hvad noget? krabbesalat, krabbesalat. krabbesalat og, øh, og, og håndpillede rejer, som øh, så, så altså, han svarede først om aftenen. Øh, det lyder dejligt, lidt lækkert. Så jeg håber, at, jeg håber, at vi også kan Gisle og jeg pusle med en serie om det her, hvor vi siger, at vi vil belyse nogle aspekter af det her med, at det i virkeligheden nok er den, det segment, der markedsfører sig allermest i, øh, i, øh, i Danmark. Og øh, en undersøgelse viste for nylig, at var det 11 procent? 10 11 procent af befolkningen?
2: Ja, man taler med halv million, ikke?
1: Det er haft sus for mange, der har problemer, mens man kan se markedsføringen der bare siger, at det er ægte hygge og hjemlig hygge og hvad det ellers er det, altså jeg er fuldstændig enig med, med, med lønge det burde simpelthen forbydes, ikke betting øh, men markedsføring er det ikke fordi det er, det er noget snavs det her nå øh, reglerne på det her med øh, den person vi godt vil drikke den her kop kaffe eller øl med, vi er ikke alle sammen kaffedrækker vi må nævne et stykke aktiv person i Superligaen, et stykke tidligere figur i Superligaen og med person. Det er ikke fordi, vi ikke må sige mand eller sådan noget kønsneutralitet. Det er fordi, det kan både være en spiller, det kan være en træner, det kan være en direktør, det kan, være, det kan for så vidt være alt omkring en, en klub, så en, derfor en Superliga-person og så en aktuel person omkring det danske landshold. Og I skal ikke tænke som journalister eller fodboldtrænere, men være helt subjektive, løstbetonede privatpersoner og sige, hvem har man lyst til at simpelthen bruge en times tid på at snakke om alt muligt med, øh, som man gør med sine venner Hvem vil lægge ud?
3: Det kan jeg gøre, hvis det er øh, Først så har jeg sådan på, hvem der gider at drikke en øl eller en kop kaffe med sådan en gammel mand som mig, altså jeg kan for eksempel konstatere at der er ingen spillere for årgang 1987 som jeg er født i, der har spillet fodbold i Superligaen i sæsonen 2021-2022 det var, det var lidt en mavepuse at, at opdage det Øhm, og så har jeg sådan, sådan tænkt over det der med Fodboldspillere har jo ofte ry For at være sådan lidt kedelige Og jeg har øhm, Ofte selv tænkt tanken Må jeg indrømme Og det, og det jeg tror måske det er ofte fordomme Der slår igennem Men jeg ser jo jeg ser mange spillere Der ligesom bliver spurgt om Hvad kan de godt lide at lave i deres frithed Og så siger de Jeg godt lide at slappe af Og være sammen med mine venner og min familie Og det synes jeg er sådan en standard kan, kan I genkende det At det sådan er sådan et standard Og det er jo nok egentlig meget smart fordi så tror jeg man bliver rigtig gode fodboldspillere ja. Altså hvis du, øh, hvis du har fokus på din træning Og så er så for at få hvilet Når du skal hvile dig Og så være klar til træning igen dagen efter øh, Men det er måske ikke det der I min bog gør mig altså De mest interessante personer Og derfor kan godt fodboldspillere godt have ry For at være sådan lidt grå Om det er så fortjent eller ufortjent Der skal man nok være mere i, i en fodboldtrup øh, Når mikrofonerne er slukket og, og, og kameraerne er slukket end jeg er Men jeg kan, jeg kan så konstatere at jeg har jo lavet den her serie Drømmen hen over foråret øh, og har talt med Abner Mukolley og Mathias Kvistgården og Rasmus Winterslev og hans Christian Badrath øh, og, og det har faktisk været en rigtig god oplevelse, synes jeg mm. at Det her med, at øh, normalt, når jeg ligesom har interviewet spillere i forbindelse med, når jeg har været på tipsbladet, så har det været noget med at komme ud og øh, tænde, for, øh, tænde for en øh, diktafon og så sidder der en spiller ofte i træningsdragt over på den anden side af bordet, nogle gange klipklapper og så laver vi interviewet, og så siger jeg tak for interviewet, det var hyggeligt at være med dig, og tak fordi du har tid, ja det var fint, og så skal personen videre i sin dagligdag. Ikke? Men her med, med drømmen, så har vi jo også haft øh, vores gode vende Markus øh, Kaliften med til at lave noget video. Og der har været sådan noget tid til bare lige at stå og chit chat en lille smule efter, øh, i forbindelse med de her optagelser og sådan noget. Og det har bare været nogle hyggelige samtale, øh, og jeg skammer mig en lille smule over, at jeg har været forundret over det, altså, men, men det gør jeg en lille smule altså, at være sådan glædeligt overrasket over, hvor hyggeligt det har været at stå og snakke med... Med de der fire gutter, som lige der har været i de her tilfælde, hvor meget de rent faktisk har, har haft at vide på.
4: Så det, det har været dejligt. Og i, for, i forhold til det, så er det så fordi du gerne vil fortælle den der historie med, at du har fået lov til at sparke på mål på Hans Christian Bernhardt eller... Nej, men nu du nævner det, <laughs> så kan jeg det. Da... <laughs>
3: Nej, øh, bare lige hurtigt, så er det nok, så skulle vi, øh, vi skulle... Det, var, det her det er jo to dage inde på pokalfinalen, og så øh, skulle vi have nogle skud. Hvor hans Christian bare der på OB's træning til at lægge nogle bolde og sådan noget. Til videoen. Til videoen, <laughs> ja. Og til Markus lavede en rigtig fed video, som man, som man kan se både på vores på, på Facebook-side og på Twitter-profil og sådan nogle ting. Og så skulle jeg sparke nogen, og så lejede jeg op til straffespark. <laughs> øh, på første spark og så siger jeg: "Jeg er højrebenen, og jeg sætter den, hvor jeg altid sparker. Jeg sparker den." Siger jeg Så siger, så siger han, "Når du er højrebenen og så kaster han sig til sin højre side og jeg sparker til min højre side og den går bare lige ind." <laughs> sådan. Så fik jeg sparket på spark og skrædderede på et par spark også på ham ren i ikke? Jo, det var faktisk det, fordi da, da vi så når til, til straffesparkskonkurrencen to dage senere i pokalfinalen, så det afgørende spark er i vandre, der sparker til sin højre side, mens øh, H.C. han går til sin egen højre side og laver, altså, laver standbyfinden på ham, ikke? Øh, og det så, siger han jo bagefter i vandre. Ja, præcis. Det havde han godt hørt, og ja. det var det, man skulle lave på. Ja. Så ja. Det er rigtigt. Det var egentlig ikke den, jeg ville fortælle Men, øh, men det har i hvert fald nogen, været nogle fine oplevelser Tak fordi jeg gik med mulighed Nu er der en mere, der trykker Ikke det at udsende sig med Sebastian Stanbury Du er oppe på fire nu. dem helst fra
1: Jeg tror jo, at det der du beskriver uh, nu har, Når du har været ude Så har du været ude som skrivende journalist ja. tidligere med tipsbladet, ikke? Jo uh, Jeg oplever i hvert fald en ting Når, også når vi kommer ud med optager skal lave optagelse med podcast, altså det, der sker før og efter optagelsen, hvor man lige sniksnakker lidt, fordi du er fysisk derude, og du skal række noget udstyr til, så taler du en det, der kommer filtreret ud. For det er det jo. Altså, nogle lægger bånd på sig selv. Det er ikke alle, der er fuldstændig ufiltreret og siger hvad som helst. Og så slukker du båndoptageren, hvad det er, du slukker, øh, og så kommer der nogle gange nogle andre samtaler. Det er sådan en ting, som jeg i hvert fald oplever som måske også kvær i min alder og sådan noget, jeg har været med i mange, mange år, ikke? Altså sådan sige, du tryk som interviewperson, altså som spiller, træner, leder eller hvad det er, ved at det er, og der er podcastmedie enormt taknemmeligt, fordi det, de siger, kommer ud. Og så er der en, en, et rum før, før og bagefter, hvor, hvor der bliver talt meget, og hvor jeg synes jo, personerne er med til at gøre sig interessante. Eller, eller er interessante fordi de, 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 de altså, man snakker om alt muligt ikke? Mm. og det er mere ufiltreret ikke? og det er nogle ting som jeg det tror også du gør, Rasmus, altså ja. kan genkende det her med at ud at snakke med en træner og sådan noget så er der en der er det der og det er ikke fordi for at sige at det der kommer ud det er dårligt eller det er, det er voldsomt filtreret men der er bare nogle ting som man ikke kan sige så direkte mm. øh, i noget der kommer ud for det kan blive hørt af spillere det kan blive hørt af fans osv., så videre, ikke? som vi jo så bruger i vores analyser nogle tid efter, når vi skal sidde og snakke om en eller anden problemstilling, så ved vi, at okay, den her træner har faktisk prøvet at tage nogle hensyn til den her spiller, fordi han har haft det svært eller sådan noget. Ikke? Så det der formatet gør også, at når man kommer ud og det samme gælder med tv altså med, eller med video, det er jeg også som, altså i min tid som tv-journalist, det der med at få, at du får egentlig et andet rum med dem, du er ude hos. Af en eller anden grund øh, Fordi det skrevne er sådan meget Vi sidder ned, og så sidder man blokken frem og snakker vi Og så lukker man blokken, og så går man
0: ikke? Jo, men præcis, det er ikke også derfor, ja. at, at for eksempel at Når man er laver det taktiske værksted med trænerne Så er der en anden dialog, som fungerer på en anden måde Fordi det er en kollega Og, man og det er også Og det samme med Hebo, når han taler med spillerne. Der, ja. der er en åbenhed, som man ikke får så mange andre steder Fordi at nogle gange Og det kan godt være, at det er et levn fra gamle dage, Peter Det må du fortælle, men om det der med at journalister er ligesom nogle gange lidt the bad guys. Om um, det er helt klart,
1: altså, jeg har også været tabulert journalist. Øh, og altså, når jeg kom ud på KB's anlæg som øh, ekstra journalist, så sagde Michael og Martin Johansen, der kommer kniven. Ja. <laughs> altså, fordi de havde tabt til ret et Kralove med 5-0, og vi havde været lidt hårde i analyserne, og sådan noget. så blev jeg jo kaldt kniven, og så var paraderne jo oppe, at altså, vi havde en fin relation, men det var, det var sådan lidt drilleri. Mm-hmm. Men der er jo en, en, en vagtsomhed, nogle gange, som vil jo være tidoblet i dag, i en digitaliseret tidsalder, hvor alle godt ved, at nogle journalister kommer for at få en overskrift. Mm-hmm. Og, det, og det her siger jeg ikke for at være heldig, eller noget som helst, men der er vi enormt privilegeret på Mediano, fordi vi kommer, og så det, der bliver sagt, er det, der bliver bragt. Og vi får nogle foræringer, som gør, at det, der kommer ud til lytterne, er folk med, det har jeg i hvert fald oplevet over de seks år, vi har lavet det her, Tag paraderne længere og længere ned, bliver tryg ved det. Jeg vil sige den, jeg overlever en udsendelse med kendt massen og Mort, øh, Morten Jensen fra Viborg, eller fra Silkeborg og Viborg. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet nogen være så uforbeholdt åbne, fordi de var trygge ved formatet. Nu er det selvfølgelig også sådan et succesinterview, altså de har gjort det godt som oprykker, men så konkrete med tal og beslutninger, og hvad sker der hvis Kent Nielsen kommer og siger, at han har fået en henvendelse fra en klub, sådan og sådan. Ikke? Så det har noget, med, har noget med platformen at gøre, og det her det har, ikke, det har ikke ret meget med andre at gøre, men det har noget med, at de er trygge ved at tale i kontekst. Og det betyder enormt meget i en, en digitaliseret tidsalder, hvor medierne har gjort nogle ting sværere for sig selv ved den anden bevægelse. Ikke?
2: Jo, man ved jo også godt, at, at du siger, hvis du har en time med de to, så ved de, at jamen, det er også den time, der kommer ud, ja. hvor hvis du havde siddet på et andet medie, hvor du havde sige, okay, jeg har måske kun tre eller fire minutter, hvad er det, jeg skal tage af det her og skære ja. til? Og så vil de jo naturligvis være nervøse for, hvordan det kommer ud, Jamen du
1: ser, altså hvis nu du ser, for eksempel nogen ser news, og de ser en, en liveserie med en politiker, så vil du ofte høre vedkommende sige den samme sætning fem eller seks gange. For de ved, der bliver klippet, der kommer en version til de andre udsendelser senere på dagen, hvor de skal være sikre på, at den sætning er med i de 10 sekunder, der bliver klippet ud og bliver bragt senere. Ikke? Og det er jo derfor, at man nogle gange som medieforbruger bliver irriteret over det der. Og det er jo sådan en det er jo en ting, der går begge veje. Medierne skal også gøre sig værdige til den tillid til at have folk til at åbne sig. Øh, nå, men ind på... Vi vil gerne have nogle navne på bordet. <laughs> ja. I forhold til, til hvem øh,
3: man gerne vil, vil lave det her med. Og jeg er landet på øh, Erik For Fra den nuværende, nuværende Superliga. Fordi, øh, som sagt, jeg kan godt lide, at der er mere i en fodboldspiller, end bare fodbolden at bare det med at gå til træning, og så slappe af og være sammen med sin venner og familie. Og det kan godt være, at der er mange, hvor det er der helt sikkert mange, hvor det er tilfælde men hvor vi ikke ved det, fordi vi ikke har fået det at vide, og hvorfor skulle de fortælle os det. Men jeg kan jo godt lide, når for eksempel, øh, hvem var det? Det var Kasper Pedersen, øh, tidligere AB øh, stopper og også Esbjerg på et tidspunkt, finder ud af, at han fisker i sin fritid. Jamen, så er der lige pludselig et lag mere til ham. jeg kan huske, at, øh, en det, det sidder fast. Det var en, en, en Superliga-kamp, jeg var til i 1998, 9, 99 var det, hvor jeg læste, at uh, i kampprogrammet af Hallum, Carsten Hallum, han, uh, han havde akvarier derhjemme. Ja, jeg ved ikke, for det hele tiden noget med ikke. fisk, men uh, det er det åbenbart. Det er der, videre ja, i over Ja, præcis. Ikke? Og det har der hængt ved her uh, 23 år senere. Ikke? Så det med, at der ligesom er et lag mere, uh, og det, sådan, det ved jeg i hvert fald, at der Svier, er Erik som går op i sin kunst, og som går op i sit tøj, og som har en... Altså, for mig der er det med, at han har en jubelscene som er inspireret af, hvordan Beatles bukkede i Hamburg, i, i, da de spillede der i 60'erne. Det er nok for mig. Ej. Altså, at sidde og drikke en øl, og så snakke The Beatles med øh, med XV Tinko, det vil jeg da gerne. Jeg hørte Beatles på vej til på cyklen, så det synes jeg kunne være rigtig hyggeligt. Altså, det er, han går sin egen vej. Ej. Han hører ikke nødvendigvis det samme musik, som alle de andre fodboldspillere. Han hører det, han gerne selv vil høre. Og det er så det Beatles. Det synes jeg er ret fedt.
1: Det er sjovt med øh, Erik og sådan set også William Kvist, som Erik også har været, eller er inspireret af i hans tilgang til, til rigtig mange ting, øhm, de er så, de har det fælles, de er så korrekte, at man kunne tro, at de kunne være kedelige, fordi de er, så det, det, det er så pænt og velovervejet og videre. men der er bare det lag af refleksion omkring sin egen situation, og en tilpas dybde til, at de, det, den barriere kommer man hurtigt over. Der kan godt være nogen, der er så galvaniseret og perfekt, som så man, så man næsten synes,
3: det bliver kedeligt. Det er vores hundevalg. Nej,
1: der, der er gang i ovenpå.
3: Ja, og så er der en, en nysgerrighed og en åbenhed Og en refleksion, som du siger ved, med Erik Altså det der med, at han øh, Fortalte det der med for, for nogle år siden var det, at Han havde været i Dubai med sin familie øh, På en ferietur, og det ville han ikke gøre fremover Det synes han, det var en fejl nu og det er for så vidt ikke nogen holdning til, om man skal tage til Dubai eller ej. Men mere det der med at sige, det gjorde jeg på et tidspunkt, nu har jeg lært nogle ting, det vil jeg ikke længere. Så den der nysgerrighed på verden og den der eh, lyst til også at udvikle sig som, som person uden for fodboldbanen, synes jeg er interessant. Men det
4: er jo også lige præcis som du også sagde, Sebastian, <coughs> det her med, at vi har jo alle sammen idéer om, hvordan folk er ud fra det, vi ser og jeg har jo valgt at dele meget ud af, mm. hvordan han er. Og, og det er jo et valg, som han som har truffet med, med øjnene åbne. Og at det vil jeg faktisk gerne, fordi jeg synes, jeg har noget at byde på. Og jeg kan godt lide at fortælle, hvad, hvad jeg synes. Og, og det er jo noget af det, som jeg oplevede som, som træner. Især med, med de trænere, som, eller de spillere, som er tidligere Superliga-profiler. Som jeg jo også, før jeg lærte dem at kende, og skulle være træner for dem, havde et indtryk af, at de er nok på en bestemt måde. Og det er jo som du siger... Det er jo ikke alle fodboldspillere, der bare går hjem og spiller FIFA, og, øh, og så ser familien, og så er det det. Altså, det er jo netop, der er jo så mange flere lag, og jeg synes jo, at dine fremragende udsendelser i drømmen viser jo netop, altså også at quizgården, altså, jeg tror, at der er mange, der har det indtryk af sådan en ja, spredt som øh, der, der er fuld fart over videre. men at, at lære ham at kende, øh, der er så meget vundet ved det, også for spillerne, fordi jeg tror virkelig, at det er noget af det, jeg håber, det er noget af det, vi vil se endnu mere af, at vi ikke øh, reducerer nogle spillere til, at de er på en bestemt måde på banen, ergo er de også sådan som mennesker. Og der synes jeg faktisk at også, spillerne har et, det er jo ikke et ansvar, fordi de bestemmer jo selv, men jeg tror faktisk, det kan være, jeg tror, de kan vinde rigtig meget ved at fortælle lidt om, hvem de er. Om det så bare er, at man er løsfisker i fritiden, eller om man kan lide at spille skak, eller man kan lige at øh, læse Nietzsche, eller hvad søren det kunne være, så tror jeg virkelig, at det er noget, der, øh, jeg håber, det er noget, vi vil se mere af.
3: Helt enig, og, og som du siger, det er jo ikke noget, vi kan forlange, og jeg kan også godt forstå, at der vil være rigtig mange spillere der siger Uh, her, jeg er fodboldspiller, det er mit job, jeg skal nok passe mit arbejde, jeg skal nok opføre mig ordentligt over for fansene, men det rager ikke dem, hvilke bøger jeg læser, eller det det hvilke simpelthen. film jeg godt kan se. Det er også helt fint, men jeg kan bare godt lide, når der er nogen, der går den anden vej. Det, siger, det vil jeg også gerne dele ud af, og vise, hvem jeg er, ikke kun når jeg laver takling eller slår indlæg, eller hvad det måtte være.
2: Kunne vi ikke videreudvikle det Og og sige, hvem vil vi gerne sætte sammen med fodboldspillere til en snak? Så kunne vi jo tage Mavro ja. med over, og så til tale mens vi har jeg tror, der er faktisk en seriøst der godt kunne komme noget interessant ud af det. Helt sikkert. Ja, altså i forhold til tilgangen til, til ens erhverv og
3: udvikling i klubberne og så videre.
1: Sebastian, har du en landsholdsspiller også? Eller
3: en øh, Ja, jeg har taget Thomas Delaney, ja. som også for mig er sådan en, uden jeg nødvendigvis ved, hvad hans store fritidsinteresse er, så står han også meget som en åben person, og som de gange, jeg har mødt ham, det her, det skulle så ikke være en journalistkontekst. Det er ligesom det her tankescenarie. Men det er et år i journalistkontekst. Jeg har mødt ham, når jeg har været i landsholdslejren som, som journalist. Eller da han spillede i FC København for den sags skyld. Ikke? Og han var altid en, der mødte og ikke var bange. For, men, men havde noget og lytte til spørgsmålene. Og skamle svaret på dem og gerne havde noget at fortælle. Mm. Og stod der ikke som ligesom noget, der nødvendigvis bare skulle overstås. Så han altså har altid slået mig som en, en person, der åbner sig ud mod verden. Og som øh, har noget bøde ind med Og som virker skide sjov og skide mm. hyggelig altså, det, Så ham har jeg valgt på, på landshold Alternativ måske Christian Poulsen Fordi jeg bare godt kunne tænke mig at tale om Det liv han endte med at leve Han var også apropos Alexander Bar ja. Ikke en spiller som Man regnede med Da han måske var 17 år gammel At han skulle være landsholdsspiller Men han var en spiller som i kraft af sin fodbold Kom til at bo i Ruhr I Sevilla i Frankrig, i Torino, i Liverpool, i Amsterdam. Ikke? Altså det liv, han har levet i kraft af fodbolden, det synes jeg kunne være sjovt at sidde Ej. og snakke med ham om de der oplevelser, han har haft, og de der, den der geografiske kendskab, han har. Ej, Ej. <laughs> altså, det er der mange af, men jeg synes bare, at han altid mig som et godt eksempel, fordi han virkelig har været rundt i nogle, i nogle rigtige steder, lækre steder at bo. Nå,
1: det, er, det er rigtigt, og jeg, 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 jeg tror, er refleksion. Mm. altså øh, Det, du siger med Sviatchenko og hvor man tager ind på ferie og så reflekterer over det. Det, er jo, altså det bunder i reflektion. Altså det der med frem for bare, at det er fint nok at være i nuet, men det er jo eftertanken, der er interessant. Reflektionen over den, den tilværelse, man er i. Øh, altså det er jo der, jeg, altså jeg har altid sagt det her om, altså om, om Jesper Grønk her, altså både i sin aktive karriere og sådan set også nu. Han var interessant som spiller, han var interessant som person, og han rakte ud over fodboldspillet. Det vil aldrig være interessant for mig, ikke, at jeg ikke vil drikke en kop kaffe med Niklas Benten og vel, men altså, der forestiller jeg mig ikke, og det har intet at gøre med, at jeg tror, at han ikke er reflekterende, men han, 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 han giver bare ikke noget indtryk af en særlig refleksion over sin egen situation, hvor det, det har Grønkær altid gjort, ikke? Og derfor er, har det altid været interessant.
3: Uden kun at skulle nævne FC midtjylland forsvar, så kunne man også tage sådan en som Alexander ja, Scholz, ja. altså som jo inden vi nærmest lærer ham at kende som fodboldspiller, der ved vi at han er typen der øh, altså klatrer i bjerge i Himalaya og tager til Island for også at kunne gå vandretur deroppe og bruge ja, ja. en ferie på at bestige Kilimanjaro nede i Afrika og sådan noget, ikke? Så han er også en man, man der værd at tage med. Som fin mm-hmm. hat af Jacek Szwarcenko. Ja. I en eller anden gave på. Han er atlet inden, tror jeg har. Jo, jo. Der havde
4: han et atelier med Lehim i Aarhus, tror jeg var noget. Ja, det havde han. Ja, det gjorde.
3: Ja, interviewet han engang nede i Belgien, hvor han fortalte at han havde købt en masse masse bøger af russiske forfattere, Nej. og dem, dem havde han liggende i sådan en stak, og han ville ikke læse dem. Dem ville han vente med at læse, til han en dag skulle spille fodbold i Rusland. Altså, det, det kan jeg godt lide sådan noget også, ikke? Og jeg det tror også, at han ja, ja, det tænkte det han i tidspunkt. hvert fald. Han var ikke sådan... Jeg tror, han tænkte, at, at jeg vil gerne til Rusland spille fodbold på et tidspunkt. Det synes jeg, han gav udtryk for, og ikke fordi, der har du nogle rigtig store kontrakter. Det tror ikke jeg var utilfreds med Men det fordi Det skal lige sige Det er år siden det her Ja det er mange år ja. siden Ja det er mange år siden Men fordi at jamen, så kunne man lære Det samfundet lever Jeg tror jeg tror at han virkelig Han har det fedt over i Japan Det håber da. jeg for ham
1: Den der øh, samtale Som Claus Elgaard har Med ham i Fremkaldt øh, Er også ja. en, en, en fantastisk snak Hvor han fortæller om At kampsvede Bare han sidder der I det der interview For han kan virkelig ikke lide det af den der situation Og Claus han gør ham Jo trykke i situationen ikke? Øh, Og bliver virkelig Et interessant samtale Hvor man lærer personen At kende ikke? Øh, stærkt. Rasmus? Ja, men hvad, hvor
4: skal vi starte henne? Superliga. Nuværende? Ja. Ja, men øhm, det bliver du glad for, Peter, fordi det, som jeg egentlig har taget udgangspunkt i, det er faktisk lidt det modsatte af dig, i forhold til det der med, hvem der egentlig har noget sådan at byde på, eller noget dybde i forhold til, at de giver udtryk for det. Så er jeg egentlig mere nysgerrig på dem der, hvor vi ikke ved så meget om. Mm. Altså, der vil jeg faktisk prioritere og sige, at jeg kunne godt tænke mig at blive, at blive klogere på nogle, nogle personer. Det er jeg bærer faktisk alle, alle mine tre personer af. og af. Altså, jeg havde otte på min liste, så det var, jeg synes, der var mange, der kunne være rigtig interessante. Men jeg endte med, med Nicolaj Poulsen. Og, og det gør jeg egentlig, fordi der er der om nogen, en spiller, som har fået et prædikat på sig. Og det har han også selv været, øh, været med til, at øh, give sig selv det prædikat. Men det er fodboldspilleren. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på mennesket, Nicolaj Poulsen. Og det handler lidt om det her med, at jeg også som træner har haft nogle... Fordommen skal også forestillinger om Hvordan nogle bestemte Spillertyper de var, før jeg kom til at arbejde Med dem, og der er jeg virkelig blevet overrasket Og især Nogle af dem, som Modstanderen ikke så godt at kunne lide mm. øhm, Som Nikolaj Poulsen nok øh, falder i den kategori der, øh, der kan man virkelig blive overrasket Og det, var, det, det kunne jeg virkelig godt tænke mig Og det, jeg ved ikke om det ligefrem bliver en øl Det er jo igen en fordom, jeg tænker at er mere der en kop kaffe Med, med Nikolaj Poulsen Men at blive lidt klogere på, hvad er han egentlig For et, for et menneske, og Hvordan, hvordan har han det egentlig med at, øh, at være den her, øh, den her type på banen? Vi har jo en øh,
1: forespørgsel hos øh, AGF om, at kunne man lave Nikolaj Poulsen i talk, mm. øh, Som jo netop er et format, hvor det handler om noget andet end spillet på banen. Ikke? Ja. Om at også tage fat om myten om sin egen person. Øh, og lægge nogle lag til øh, For at folde ham Undskyld Jeg tror ikke, han skal være foldet ud mand, Men altså få personen lidt mere ud ja. Det kunne være interessant Helt enig
4: Ja, for det der med at blive klogere altså på, på, Nu kan jeg jo lige nævne nogle altså Det kan være, jeg skal vente med det efter det, Så kan jeg ja, tage ja. nogle af dem, vi har Jamen, Det kan godt ud. være, at nogle af dem, vi har Jeg venter
2: Okay, så, så landt den over hos mig. Jamen, jeg, jeg sad jo og kiggede på den her liste på 2.918 øh, Superliga-spillere, som der har vist været i, i, gennem de seneste lidt over 30 år. Æh, og jeg landede sådan relativt langt nede på listen. Æh, men det er en mand, der altid har stået lidt som et mysterium for mig. Æh, nu ved jeg ikke, I, Nu kommer jeg lige sådan lidt. Det var en mand, som Louis van Ralle mente kunne være blevet verdens bedste fodboldspiller. Og kommer en en markering der er en der har den jeg, kan.
4: jeg skriver dem her på, på dem Så det er det. Ikke, ikke nuværende det er tidligere
2: ja hem. tidligere han har spillet sammen med Thierry Henry øh, og du har gættet forkert Sebastian kan jeg også konstatere <laughs> nej undskyld nej nu, undskyld. Jeg,
3: jeg, 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 jeg ændrer lige for jeg det godt, jeg det, godt. Jamen, det, det er en skide god podcast ja. jeg skrev for eksempel forkert Jamen, de minder har, om hinanden om hinanden ham jeg skrev nu, nu har du ramt sorry
2: nej en spiller som altså et citat her får vi lige fra Lars Høgs bog den første Øhm, hvor han øh, skriver, Lars Høgh, at han havde sin ynglingår i OP, på et tidspunkt jonglerede han med en bold tusind gange, uden at den rørte i jorden. Det skal bemærkes, at det ikke var en fodbold, men en tennisbold. Godt citat. Ja, fantastisk citat. Og var bedste ven med Edgar David's. Øhm blev han. Ja, men der er okay. der, der okay. folk, der sidder her med åben mund og, og ja. tænker og tænker det er ikke et god podcast. Skal vi skal vi løftes ja, for, skal, for Dan den. Petersen.
4: Okay. Ja. Nå, ja.
2: ja. som var det her talent i OB der, der brød igennem og ja, der var denne her med historien med, man kunne jonglere med en tennisbold. Jeg har også hørt en historie fra øh, det der, der var en som var elite dengang, den gang, hvor han øh, han var vel nogenlunde overgang med tvillingerne, 72, ja, det kan være. Øh, hvor, hvor de havde stået underhold, lidt op og hvor dygtige de var, og hvor hvordan han så kom, og, og de bare er bare nødt til at pakke sammen, da de har set, hvad, hvad det her fynske stortalent han kunne. Men, men han var jo ham her, hvor man snakkede om, jamen det var jo den næste Michael Laudrup. Ja. Han kommer til Ajax, og det var jo planen, han skulle overtage fra Dennis Bergkamp, og have hans plads, have Dennis Bergkamps nummer. Han er med i starten af 90'erne på det her Ajax-hold, der vinder UEFA-koppen.
1: Han var i hvert fald spået til en karriere, eller den, som Christian Eriksen har fået?
2: Jo, mere til. Mere til? Ja, mere til. Altså, man talte om, at det her det var en verdensstjerne i svøb. Ej. Altså, Louis van Rahl, han siger, du kan blive verdens bedste, eller at du kunne være blevet verdens bedste, hvis du havde haft en indstilling som at gatavit og stopper som 29-årig. Efter også har været i Monaco, og har haft Arsene en og spillet sammen med PT og Thuram og Chitian har også været i Anderlecht, øh, og sluttet så sin karriere på Corsica, alle sted, hvor jeg, så vidt jeg ved, øh, st- hvor han stadig bor. Det er der, hvor jeg okay. senest har jeg lokaliseret Dan Petersen til. Men, men den her karriere, som var så lovende, men, men ikke blev det, som han noget han Vi i Europa, på. Så. Han noget at han Europa, få 15 kampe ja, i OB. Ja. Jeg vil godt tage med ham også fordi han virkede sådan lidt desillusioneret, da han stoppede sin karriere med fodbolden, agenter, politik alle de her ting, mm. fodboldens skygge sider, så det kunne være interessant at tale med ham om det. Hvem havde du gættet på, Sebastian.
3: Jeg skrev Ronny Egelund til starten, ah, men ja, det var simpelthen, okay. fordi jeg blandede dem sammen op i hovedet, fordi det var, det var lidt samme type, den der dygtige, tekniske, offensivspiller, med de store forventninger, ja. øh, men ja, jeg blandede dem sammen med dem, der var jo bare slående, hvem der var, altså bare navnene. Jeg havde ja, ja, ja. stadig den, bedre, han,
2: han, han, spillede, han spillede så også i øh, Brøndby, den gode Egelund, da han var. Ja. Og, og var
3: Har jo du også en?
2: på nutidige? Ja, der har jeg faktisk også haft flere inde i, i tankerne. Jeg synes, der er blevet nævnt nogle gode navne, men jeg tror egentlig, jeg vil gå efter Patrick Mortensen. Hæ? Jeg synes, han er, virker som en super cool fyr. Det er spændende. Jeg har også skrevet Pio men det er måske også lidt mere den der sådan nysgerrighed. Ja. Ja.
4: <laughs> det var nemlig også hende, jeg har skrevet. Okay, ja. og, og det er jo det, lidt også den der med Nikolaj Poulsen, og det der med at altså, blive klogere på mennesket, så at sige, og finde ud af. Altså, det er jo også lidt sådan, den der... Ja, det er det mysterium i virkeligheden at finde ud af, hvad, hvad er der egentlig hvad er egentlig op og ned i alt det her. Men det er
2: også det her med at og sige, er det, er det en, du som siger, at fordi du gerne vil komme ind under huden ja. på dem og lære, er der et eller andet lag der, som vi ikke kan altså, se? eller er det bare en, du tænker, at det der det bliver sgu sjovt ja. at men, sidde med ham?
4: Men hvis, hvis jeg skulle vælge en, hvor du siger, sige, at der skulle vi, der var det mere end en kop kaffe, altså, så er jeg slet ikke i tvivl. Bjørn Vestrøm. <laughs> Kæmpe chef Altså hvis det var ud og lige øh, kigge lidt på Hvad der sker ude i byen så, øh, så er det altså Vestrum, man her med der
0: Ned på boogies, er det
1: bare... <laughs> Ja, Nej, Det er rigtigt det er... Nå, det er sådan, altså, Kunsten her er jo at Ikke tænke som journalist Og så sige jamen, øh, For jeg kunne også godt se at Pionicisto er enormt interessant mm. Og hvis man kunne øh, Blive klogere på hammerfold Den der historie ud Men jeg tænker også sådan en det der altså med også selv at blive klogere og få nogle refleksioner, man går derfra med en masse eftertanke, som man går og bearbejder i de kommende dage, fordi det har været
2: en Der, o, der er jo to spor, det Peter. Der er jo lidt, vil du høre røvehistorier, ikke? Vil du gå ja. på, på pop med Heine Fernandes og, og drikke øl og få en ja, masse ja, ja, ja. sjov? Ja. Eller vil du tale med Scholz og, og tale Dostoyevsky, eller hvad det nu er, det, han har liggende? Ja. Om præmissen er netop, at
1: altså det, hvis man, det kunne være sjovt at være på en pop og, og så få alle øh, Bentners historier, fortæller dig ham selv. Og det kan så også være i bogform. Men, men er det ikke, er det ikke det, der menes med opgaven. Mm-hmm. Det er den der, hvor du gør det samme, som du gør med en god ven. Når du har problemer i dit liv, eller, et eller andet du er særlig glad for, så rækker du ud til nogle gamle venner, som kender dig godt, og så går du derfra øh, med en masse eftertanke.
4: Men, men Peter, det bliver jo også bare stadig rigtig meget på det billede, du så har af de her folk, fordi det kan jo godt være, at du går derfra, når du har snakket med vennerne. Ja, ja, bestemt. Med en helt anden oplevelse. Altså, og det er jo lidt det der med at altså, få, få punkteret nogle af de der sådan, holdninger, altså en, en... som jeg synes er interessant altså, Og det har, har ikke sådan, måske sådan journalistisk Nej. tilgang til det, eller fodboldfaglig, men, men bare den der med at blive klogere på mennesker. Altså ja. mennesker, som på en eller anden måde skiller sig ud. Fordi det gør, det gør Benna jo også på, på mange områder, men jo også som person. Jeg altså, tror, altså, der dækker
1: det der, altså, ja. den der nysgerrighed, og øh, altså, det, det har for meget været Victor Fischer. Ja. Jeg kan huske, jeg bad på et tidspunkt om et interview med, altså, hos FC København med ham. Eller også var det, fordi vi godt ville have, have ham i Auditork. Øhm, og det var, øh, det var ud fra den her præmis om, at den der provokerende gavflab og øh, kan hele verden og sådan noget. Og hvor kunne det være spændende, fordi vores tese var, når jeg talte med Jacob, der, der, der kører bilen til så videre, Det var, at jamen, der er et skib her, og så er der en kæmpe stævn nedenunder, som kunne være virkelig interessant også at få lov at se lidt på. Øh, altså hvad han egentlig rummer øh, som, øh, som person Det er den der med At altså, Der er nogle historier øh, Og der er en masse Sådan personlighed Men der er også En, øh, en dybde Som de første måske ser Det kunne være sjovt At være med til At give ham muligheden For at folde den ud øh, ja. Fischer, Og så få lov til det
3: Fischer tæller egentlig for begge, På begge punkter mm. Synes jeg Fordi Netop fordi Han virker ret cool Synes jeg jeg kan huske den her historie, fra efter han var i FCK, hvor han gav jo ikke interviews. Altså meget, meget, meget sjældent. Jeg prøvede også længe, da jeg var på tipsbladet, at få, at, få, at få lov til at snakke med ham, hvor det kiggede flere gange. Og så lige pludselig, så sad han inde i filmmagasinet på DR2 og talte om Wes Anderson-film med Maria Monson. Og de havde de ikke vidst FCK København. Altså, jeg snakker med Jes Morgensen inde i FCK om det på et tidspunkt. Han vidste ikke, at han skulle derind. Det var ikke noget, FCK havde. Det var noget, han ligesom selv havde sat op. Og så lige pludselig sad han. Manden, der var Umuligt at få et solointerview interview med sådan og, og snakker om Whis Anderson filmen på TV. Så han havde både det der, og han virker ret cool, men samtidig var der nemlig også noget at blive klogere på, Ej. tænker jeg. Og hvordan var han egentlig? når han ikke var gaven.
0: Men det har jeg faktisk nogle pointer til, fordi det virker til at de senere år, der er kommet en række øh, grupper af fodboldspillere i Danmark, øh, hvor der er den her meget seriøse. Der er ligesom, jeg spiller Playstation, jeg træner, jeg spiser, jeg sover. Ikke at det er kedeligt, men er sådan fornuftigt. Og så er der nemlig den her gruppe som, nu bor jeg på Vesterbro og, og ved og har et, et lille bitte kendskab til, set mange af de her spillere meget på værnet. Navne, svarer. Niklas. <lødder> Hvad siger du? Navne. <lødder> Nej, det kan jeg sagtens. Altså Nikolaj Thomsen og øh, Victor Fischer og Jens Dage er jo gode venner for eksempel. Og de er også livsnydere. Altså ikke at de øh, kører ud over noget, men de dyrker også mange andre ting i livet. Måske det er ligesom det her med Sviachenko og, og Scholz. Og sådan, det, der, der er jo mange flere lag på alle mennesker end, end det offentlige. Og det er bare rigtig rart en gang imellem at se de her øh, typer af fodboldspillere gøre noget andet. Altså at se dem på sociale medier i alle mulige veje og hygge sig. Øh, der, der, det vil jeg ikke kommentere på ellers, det der. Men, øh, at, og så bringer jeg dem faktisk lidt til, til dem, jeg vil have valgt. Fordi nu er mange af dem blevet nævnt allerede. Og der vil jeg godt bringe Lukas Andersen i spil. Fordi jeg synes, at Lukas Andersen, ud fra hvordan jeg oplever ham, virker som en sjov fyr en fin fyr, men også en, der er gået igennem ret store øh, både sportslige og professionelle sådan, problemer, som han har skulle komme ud over, altså han er så mange gange blevet erklæret det her kæmpe talent, og han har været afsted og kommet hjem, mm. og er en af Superligans profiler, altså jeg kan huske sidste sæson der nævnte de ham også som en sådan, hvis han kommer i form, så kommer han til at være en af de bærende kræfter i Superligaen. og han er der bare stadig, altså der er skader og der er alt muligt ham, ham kunne jeg godt tænke mig at tage en snak med jeg er heldigvis ikke journalist, så jeg vil nok have en naturlig indgang til at bare sætte mig ned og drikke en øl med ham, eller hvad, hvad han nu drikker. Øh, men han er, han er i hvert fald bud om en... Jeg tror, han er anderledes, end mange går tror. Og, 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 og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at, at få frem. Mm. Jeg synes, der er noget interessant i det her. Det er jo,
2: det er jo den der forestilling, vi har om, eller at fodboldspillere er sådan. Altså, hvor, hvor jeg mere tænker, jamen, der er nogle personer, nogle mennesker, som er dygtige til at spille fodbold. Det er deres erhverv. Men de er jo også... Meget, meget forskellige. Det er jo mere den der, vi vil jo godt har sådan en stereotyp, og derfor bliver vi sådan helt forundrede, når der er en Scholz, der, der læser øh, russisk litteratur. siger, altså, jamen, det er der jo også andre mennesker, der gør, og så kan man sige, det er jo den der kombination af, jamen, så er du god til at spille fodbold, Nej. og så har du også nogle andre interesser. Det er jo heldigvis, øh, at der er plads til forskellighed, så øh, tror også bare, at det er mere sådan ens egen fordom om fodboldspillere, mm. man skal bryde ned. Altså det jeg altid har undret mig over,
1: øh, og mit bedste eksempel, det er i virkeligheden Per Krøldrup, øh, som gik for, for, for mig fra den ene yderlighed til den anden. Øh. Han var en del af den her øh, generation med vedbækpladen, og dem, jeg kaldte bedemænd i badetøfler. Øh, og det er jo sådan et, en, et term, jeg har brugt meget også i de her udsendelser, fordi den der generation var enormt kedelig og gjorde hinanden endnu mere kedelige. Øh, Styret af Jon Dahl og Thomas Helve, og de, altså, du blev afrettet, når du kom i lejren og sådan noget. Ikke? Pludselig så var der, ligesom du siger med Victor Fischer i jeg 2 så var der i... Af politikens bogsektion, den her etspaltet ting på bagsiden, det læser jeg, eller det har jeg på mit natbord, eller sådan noget, ikke? der har de så en eller anden grundring til Per op som læste Dostojevski og en masse forskellige bøger, som var sådan noget dybere, end hvad jeg læser, ikke? hvor jeg tænkte, jamen for fanden, du, du er jo interessant, og det er jo ikke fordi, ja, det her lyder enormt fordomsfuldt, men for mig bliver du noget andet, end bedemænd i badetøfler, der bare er en stereotyp fodboldspiller, hvis du læser tykbøger der er bare et eller andet der nysgerrighed på livet og en åbenhed over for verden, som, som er interessant. Men det er
2: vel også en kultur, der har ændret sig? Kunne jeg Nå, forestille det... mig, at, at hvis du havde den interesse, at du var gået ind i et rum for 20-25 år siden i England, altså, ja. hvordan ville det blive modtaget? Ja, ja. Så ville du også hurtigt blive at Graham gramlesso, ja. øh, som blev beskyldt for at være... Homoseksuel, fordi han læste Guardian, ikke? Ja. ja. Om
4: Asbjørn ja. i Danmark, altså men, i Brøndby. Men
1: pointen omkring Per Krøldrup, det er... Øh... Jeg har aldrig forstået, hvorfor man ønsker at fremstille sig selv som værende lidt kedelig, når man ikke er kedelig. Altså, hvorfor ønsker man ikke,
2: at... Det kan være, ikke har et behov for at eksponere sig
1: selv. Det, det at de siger de jo, og altså, eksponeringen ligger i spillet, og jeg vil bare være, være altså, dømmet for mit fodboldspil. Min mm. person skal holdes ud af det der. Jeg er fodboldspiller i shorts, når jeg er derinde, og så er jeg privatperson, når jeg er der. Øhm jeg synes jo bare, at det er fordi, jeg har svært ved at sætte mig ind i det, det at man ikke har et ønske om at fremstille sig selv som værende et, et, er, et mere tænkende væsen. Også, ikke?
4: Det er også ændret sig, altså. synes jeg. Altså, der, der er også, det? Er det synes jeg, jeg synes, at i og med, at... Nå, men,
1: at vi jo, ja, men, men ikke nødvendigvis i forhold til at fremstille en dybde, hvis du har en dybde.
4: Nej, men jeg synes, der, der er kommet mere fokus på... Altså, man anerkender nu både som træner, men også spiller at det er et underholdningsprodukt. Hmm. Jeg synes, at jeg synes, spillere og træner alle er blevet bedre til at acceptere den præmis og sige, det er også en del af det. Altså, og så er det jo, som Sebastian sagde i starten, de skal jo selv have lov at vælge, det skal alle jo have lov til at vælge, hvor meget vil man give sig selv, så at sige. Ikke? Fordi ja. det er jo trods alt, man har et erhverv, og så skal man jo ikke tvinges til nogle ting, man ikke, man ikke har lyst til. Men der er også bare nogle ting, der følger med, og der synes jeg, at vi ser en udvikling, jeg synes godt, det kunne blive endnu bedre, fordi jeg synes jo sådan, i mange år var for mig, altså håndboldherrene har været gode til og skabe den der fortælling. Altså være gode til at vise, hvem er vi egentlig. Altså hvad kan vi, mm. udover at, at spille håndbold, så at sige. Og, og det, det, det synes jeg, vi er ved at se også. At jeg synes, at DBU, Fodboldlandsholdet, Kasper Juhlmann, har også omfavnet den der tilgang, og sige, at vi vil også godt vise noget mere, øh, end at vi så at sige, bare er øh, nogen, der er rigtig dygtige til at spille fodbold. Nej. Og så vil jeg sige, et eller andet sted at det er det jo også forståeligt, hvis der er
3: nogle, nogle unge mænd her, som ikke har nået, Så meget andet i deres liv end at spille fodbold Fordi der har været på et tidspunkt Op gennem deres ungdomsår Så har de, og det bliver fordomsfulden Men det er sådan en teori jeg har Og det er egentlig ikke ment negativt Der har de gået i skole Og så har de spillet en helvedes masse fodbold Og så på et tidspunkt så stopper de med at gå i skole Og så spiller de en helvedes masse fodbold Stadigvæk Og når de så ikke spiller fodbold Så er det faktisk rigtig fint at de slapper af Og koncentrerer sig til næste gang de skal spille fodbold Så det 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 er jo fair nok hvis de ikke hvis det ligesom er det, de har fokus på, på et tidspunkt var fodbold deres fritidsinteresse. Ikke? Og så blev deres fodbold deres erhverv, og så har de skulle finde nogle andre fritidsinteresser. Og det er ikke sikkert, at det er dem alle sammen, der, der har nået det endnu. Det er jo også unge mænd. Jeg ved ikke, hvor spændende jeg var som, som, som 21-22 år. Og så er der også noget med det der med, at, i forhold til det, du siger med at være, øhm, at man gør sig selv kedeligere, end man er. Det er også noget med, at jeg skulle passe ind på en eller anden måde. Jeg læste et interview med, med en gamle AGF-spiller, Jimmy Højer. Det var ham, der havde, han havde skrevet en skønlitterær bog, der hedder Indelighedens præstende illusioner okay. Hvilket ikke er den gennemsnitlige fodboldspiller der gør det Og han fortalte jo, at i fodboldsporten Der var nok mange holdkammerater i AGF som syntes, han var lidt mærkelig Fordi han kom ikke og drak en, med, og, og drak en øl og så lige til aften Der havde han nogle andre ting, han hellere ville Så der passede han måske ikke helt ind, fordi han var, som han var Samtidig, da han, han, læste, han var kendt med i nordisk sprog og litteratur Og havde sidefag i filosofi når han ligesom var på Aarhus Universitet, så det er der bare ham der fodboldspilleren, kan, kan du finde ud af det her? Ikke? Så han var ligesom i to verdener, ja, ja. hvor man så ham for den anden verden. Og det, der skulle han også ligesom finde sit, sit ståsted og passe ind på en eller anden måde. Ikke? Ja. Det kan jeg også godt forstå, at f.eks. For sådan en som Krøldrup, og også skulle passe ind i, i, ja. i en landsholdsdrup.
1: Men det er jo igen, altså jeg tror der er meget formidlingen også med at folde ud. Det, det er heller ikke fordi, at... Øh, øh, Folk er mere interessante, fordi de læser dostoevski Det der øh, efterhånden øh, berømte Kasper Smeichel-interview med Euroman, jeg kan ikke huske, om det var, der lavede det. Var det Kasper Steinbach der lavede det? det? Sådan husker jeg det. Men sådan meget i hans detaljeudvikling af målmandsspillet, mm. var jo fuldstændig 100% i en fodboldkontekst men han blev interessant som determinerede menneske igennem mm. det interview så det er jo det er også formidlingen i det lige så vel som Jonas Hebrug samtaler også lærer mig, som lytter rigtig, rigtig meget om de spillere fordi der kan det format, hvor du taler om den der spiller på det der tidspunkt i din karriere der gjorde det og det det giver også en læring i altså personen, det behøver ikke kun være hvilken musik hører du, hvilken mad laver du derhjemme og hvilke bøger læser du så, så, så der ligger bestemt også noget i, i formidlingen, øh, som, som, som også er noget, vi skal tage alvorligt, det er det. derfor Hebos samtaler er, er, er rigtig spændende, fordi man lærer meget om folk, der ikke alt altså snakke med Philip Billing. Jeg kender ikke ret meget til Philip Billing, udover de steder, han har spillet, og den måde, han spiller på, men her lærer jeg de der rigtig, rigtig meget om ham. Altså den der samtale, det er Men, så, men en, det er også det, jeg røgnomner. mener med,
4: at jeg, kan ikke, altså, jeg er svært ved at se, hvad, hvad man taber, hvis man har lyst til, eller mærker at stille op, altså, jeg tror, at de fleste der har set den her Viborg dokumentar holder med Lukas Lund nu. Altså mm. hvis man ikke har gjort det i forvejen, så sådan tænker man. Man håber, at det går knækket godt, fordi altså den måde han åbner op og fortæller, altså det er jo det, er jo det der sker, når vi lærer mennesker at kende, ikke? Altså så, så får vi en fornemmelse af, at okay, der er måske mere end det vi bare lige ser. Og, og det er jo derfor, jeg synes, det, det er enormt interessant med de her, som måske ikke åbner så meget op, når de pludselig begynder at åbne op. Hvor, altså, det er jo også fordi man har indtryk af, at man kender sig at tænke rigtig godt i forvejen, mm. fordi han er så åben omkring tingene.
1: Har vi fået øh... Vi fik Eriks og Thomas Delaney fra dig. Ja. Øh, havde du en historisk H- eller tidligere Superliga-person?
3: Ja, så, så tænkte jeg Anders Lennegaard faktisk. Mm. Øhm, som også er et eksempel på, som jeg godt kan forstå, hvorfor nogle af de her spiller ikke gør det, ikke udleverer sig selv så meget, øh, og ikke er så åbne nogle gange, fordi Anders Lindegård lærte vi at kende som en person, man kunne spørge om hvad som helst, øh, i en journal- journalistisk kontekst. Han var den eneste på landsholdet, der ville fortælle, hvad han stemte, for eksempel i en eller anden landsholdslejr, mm-hmm. en gang kan jeg huske. Øh, det havde han ikke noget problem med at fortælle om, og jeg kunne en gang han havde en en blog på et beddingsselskab Hvor han sådan skrev Og så skrev han en blog om homoseksualitet i fodbold Hvor jeg også sådan tænkte Okay, det har du frivilligt besluttet dig for Det vil jeg godt lige fortælle om mine holdninger til og sådan noget. Der skilte han sig ud Han var virkelig en meget, meget åben person Og virkede som en ret fed person Af den årsag, synes jeg Jeg så
2: ham at... kom gående med barnmogen den anden dag Så jeg kan måske ja, ja. se et eller andet op De Men så lige... forsvandt
3: han jo De har lige fået nummer
1: Jeg kan ikke om det er nummer to eller tre Jeg havde faktisk lejlighed til at drikke en kop kaffe med ham for nylig Og han er enormt
3: reflekteret Ja og en, og en super interessant person Ja det, han... Men han forsvandt jo Faktisk Fordi der var en periode Hvor han var meget åben mm. Og hvor han Selvom han spillede Manchester United Gav han store Interessante interview Og havde holdninger Til ting og sager Og så var det som om Jeg tror vi drev på ham mm-hmm. Vi som medier det er jo det med fodbold, andade, og der er lidt fordi det samme
2: med Thomas Graversen et eller andet sted, ja. for han var jo også enormt åben og, og gav også meget af sig selv. Jeg kan da huske, at der, der er kolleger, der har besøgt ham i, i Liverpool, hvor man kunne se det her poolbord og alle de her ting, Og så altså, lige pludselig fra den ene dag til den anden. Men det tror jeg også, det der med at sige, hvor meget kan du give af dig selv, og du føler bare, at medierne bliver ved og ved og ved. De vil have en lunds af dig hele tiden. Ja, Frank Arnesen,
3: det samme, da ja, altså, han gik i... Selvente, jeg stamper i Chelsea,
2: Ja, så er det der til sidst, fordi du siger, okay, nu kan jeg mærke, at det måske går ud over det, som jeg egentlig er ja. til at lave. Gisle, du havde Dan Petersen.
1: Ja. Og som Mortensen. Den
2: tidligere. Patrick Mortensen. Og Patrick Mortensen, ja. Mm-hmm. Hvad med landshold? Jeg kan jo godt gå med Delaney også. Ellers, ellers tager jeg corner Cornelius, og så bliver det Cornelius, Delaney, undertegnet, og så tager vi Sebastian med Bare lige så han kan mærke Hvordan det er At hmm, det rigtig sjovt både,
3: både Cornelius og Thomas Delaney Virker som nogen Der rigtig godt kan lide at grine Ja Det synes jeg er fedt
1: Ja Det er rigtigt ja Og Rasmus Nikolaj Poulsen Som den nutidige Ja Hvad havde du som den Den, den, den tidligere Superliga
4: person Ja, men der har jeg der har tre Hvor jeg ikke har besluttet for Hvem det skal være Men jeg kan jo tage en hurtig beslutning sige. i hvert fald to af dem Har et meget meget flot hår jeg tror, jeg nok ender med Dan Eken, faktisk. Øh, som jeg synes, kunne være, kunne være rigtig interessant. Og ham øh. havde jo
2: også, og Tøresen også.
4: Ja, det er, det er jo de to, det står jo imellem. Ikke? Altså, og hvis vi starter med, med Dan Eggen, altså, øh, jeg ved ikke, hvor mange Superliga-spillere, der har været på scenen med Pantera. Øh, og det var altså, da han var aktiv eller mærke, hvor han lige bliver hævet op og skal præsentere dem først. Og så ender han med at gå op og headbang selvfølgelig med det der fantastiske hår, han, Den er, han har. Yes. Så, øh, ah. så, så, så allerede, det er der noget med, det, det vil man godt høre noget mere om. Og, ja. og, og han slog mig jo faktisk Dan som som en, en type... Også med de historier, der har været ude for frem, både med amatører, øhm, øh, som er relativt farverige, at når han var færdig med at spille fodbold, så var det det. Altså, så øh, var det noget med at skulle beskæftige sig måske med lidt musik, og, og den var grund, øh, den store passion, han havde for, for musik. Og så tjekkede jeg op på ham i går. Ved du, han nu?
2: Han er i den norske fodboldforbund, ikke? Jamen, han er jeg chef han... for, for træneruddannelsen i Norge.
4: Ja, <laughs> altså, og, og, og dig, øh, lige før, der det er jo det billede, der skulle på altså den her... At, altså, jeg kan jo huske ham som den der mand med det der store hår og så sådan lidt ud nærmest i øh, øh, kærligheden vel at mærke og nu står han der øh, og står snor lige og øh, pænt øh, klippet og så videre men ham kunne jeg godt tænke mig og, øh, jeg tænker både der kunne være en kop kaffe, men der kunne også være noget der var lidt stærkere. Ja. Men det
2: var også det han kom jo også til København for at studere. Præcis. Det var jo derfor han øh, turnede og så okay så passede det med at han kunne spille fodral lige frem samtidig med. Ja.
1: Jeg har lejlighed til at kende øh, både Dan og, øh, og især Tøger ja. rigtig rigtig godt. Øh. Thomas var kæreste med en roommate, jeg havde ikke så jeg, så jeg så rigtig, rigtig meget til ham i en periode ja, Han er simpelthen den sødeste fyr, der er han.
4: Men det er han, jeg har også mødt ham en gang Og han er jo virkelig verdens sødeste mand ja, Og han, ja. altså, der er jo også blevet interessant Både personen, Thomas Tøresen, og også At han jo så efterfølgende slet ikke noget med fodbold at gøre Altså bliver sneker, så vidt jeg husker jeg Uddanner han sig ja. til Og vi slet ikke har noget med fodbold at gøre Men også bare den transformation Altså den der flamboyante, tekniske, offensiv midtbanespiller så kommer han til Portsmouth, og efter sine skulle Adam bolle ja, skulle, skulle have sagt til ham, jamen øhm, det kan godt være, at du er offentlig spiller vi mangler af altså en højere bakke, så, så det skal ja. du spille, og så spiller han bare fire sæsoner, tager håret af, helt, 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 helt krokerevet, og så smasker han bare hjem og kommer stort set ikke om midten, så altså virkelig også en interessant person. <laughs> det er rigtigt, ja. Havde du en landsholdsspiller? Øh, ja, Dolberg.
1: Okay. Sige lidt om det.
4: Lidt samme... Nysgerrighed. Altså, jeg havde, jeg havde skrevet kortet som den første, fordi jeg tænker, at hvis man virkelig skulle ud og, og have det sjovt, så, så tænker jeg, at er et godt bud. Men, men nysgerrigheden på, på Dolberg, altså den her um, meget introverte person, altså um, blive klogere på, hvad er han egentlig for en person, og, og hvor meget er um, hvor meget sådan... Attitude, hvor meget er tillært, hvor meget for at beskytte sig selv, og hvor meget er, bare, er, det, er det bare den måde, han er på, Kasper Dolberg, fordi han er jo ikke sådan, som fodboldspiller er flest i forhold til den attitude, han har, så ham kunne jeg godt tænke mig at, at blive mm. noget klogere på. Æh, Niklas?
0: Ja? Lad os høre din, øh, din valg. Jamen altså, jeg, mit bod i Superligaen er jo selvfølgelig Lukas Andersen, som sagt, ja. og så øh, havde jeg lidt svært ved en, en, en tidligere Superliga-person, jeg gik i formiddag så tænkte lidt over om jeg bare skulle snakke lidt med Donø, men primært om hans tid i Lyngby og alt det omkring Olympiaseen og, og, og den tid for det synes jeg er jo som både personligt og spændende og det er noget som selvfølgelig er blevet fortalt mange gange og han selv har fortalt det og Gisle har sikkert også fortalt det og alt muligt har, men jeg kunne godt tænke mig at høre det sådan over et sikkert et glas vin et eller andet sted og jeg kunne godt tænke mig at landsholdet at høre mere fra Simon K. Nogle gange er det virker det lidt oplagt, men jeg synes han er sådan en der ikke giver for mange interviews og jeg tror egentlig, at når man lige kommer ind på livet af ham, så er han, så er han mere end bare øh, den der lidt stille midtjyde, som, som, øh, som ikke siger så forfærdeligt meget, når han så egentlig giver noget. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af de steder, han har været. Og, og så kunne måske lære mig lidt italiensk eller, eller andet, jeg synes. Mm. Han, Men er, han
2: er Simon ikke lidt sådan måske eksponent for, for det gamle? Altså nu har du taler om Vedbæk-pladen. Altså hvor, hvor jeg synes, det er sådan meget øh, kontrolleret og kalkuleret. Så fik han selvfølgelig en, en kæmpe betydning i forhold til det, der skete for et år siden i parken, hvor han virkelig stod frem som menneske. Ja. Men jeg synes jo ikke, sådan, som jeg person, tror. fodboldspiller, der er det jo ikke meget, vi hører fra ham. Altså jeg oh. kunne godt se ham have spillet på det der Jung-dag. Det er lige jeg, tror,
0: præcis derfor at ja. Jeg synes, der er noget at, at det der med, netop, og nu har vi jo talt alle mulige præmisser af, hvorfor man gerne vil tale med de her mennesker, eller tage sådan noget med dem. Men jeg kunne godt tænke mig at høre mere til Simon Kærs som person, fordi han har været så aflukket. Altså det tætteste, du kom på, det var de der. Ja, det var vel det der, hvor hans, hans frue var med i et eller andet program med fodboldfruerne, eller sådan noget, hvor du fik ligesom et indblik i det, noget af deres liv. Men det er også en mand, der har rejst meget rundt og spillet i mange ligaer, og, og vundet meget, ikke nødvendigvis trofæer, men han har prøvet mange ting. Og man troede lidt, at hans, hans karriere var på vej væk, da han tog til Ferdinand Men nu... Nu, øh, nu er han gået meget godt i Milan, og, og hvor lang tid er han tilbage, er og skader Jeg synes, det var meget at snakke med ham.
3: Og så er han, så er han øh, en person, hvis betydning af alle holdkammerater og trænere virkelig er blevet hævet op øh, på det nuværende landshold, og ikke som midterforsvar, men som anfører, ikke? altså mm. som menneske. De roser alle sammen, hvor meget han har betydet mm. for, at der er blevet skabt et hold ud af, ud af det nuværende danske landshold. Så det passer jo egentlig meget godt i. Jeg er det enig med dig, Gisle. Altså, han, Simon Kjær er jo, er jo et eksponent for, for Vedbækpladen, og kommer også lige ind omkring holdet lige i de sidste år, i Jon årene og sådan noget. Ikke?
0: Måske også lige høre med det der skæg der, hvad der foregik der. Det er godt tænkt mig. Men han
3: virker som en, en holdkammerater, alle, altså en som alle holdkammeraterne holder af.
1: Jeg, tror, øh, jeg sidder og tænker på den der tråd, der er i forhold til, hvem har de haft som forbillede, hvem har de spejlet sig i. Ligesom vi siger, at ikke øh, spejlede sig i William, eller så, øh, altså var fascineret af de her ting, så tror jeg, at Simon Kær har haft det med Daniel Akker. Og Daniel Akker kan jo også godt forekomme en andens stereotyp, hvis han bare er i et flash-interview, ligesom Simon Kær kan. Akker er jo, som jeg, altså jeg, jeg kender ham ikke som, som person, men er jo interessant. Øh, og jeg tror bestemt også, Simon Kær er interessant. Så det er sådan en, hvor jamen, man ved, der er noget. Det er det, vi bare spørgsmål. Men er alle, om, alle mennesker at... ikke interessante ja. eller andet ja. sted, hvis Nå, du siger Nej, ikke, ikke alle. Okay. <laughs> ikke, ikke alle, det er, skulle jeg til at sige ret kategorisk. Ja, ja, der, der er altså nogen, hvor man har prøvet nogle timer og siger, der, der kommer altså ikke noget ud her. Det kunne også være spørgsmål, Peter. <laughs> ja, det er rigtigt, der? Ja. Nå, øh, god valg. Øh, ja. Hvis jeg lige skulle runde af med, jeg nævnte Grønkær som, som den sådan tidligere Superliga-person, jeg vil nok sige, at det er sådan lidt i overgangen til at være tidligere, at være nuværende David Nielsen synes jeg jo er, jeg kender ham selvfølgelig godt ikke? Men, men han er bare interessant og hele det der, han har været igennem i både i sit liv, men især også i, i de her Kongene af Aarhus til, til, til den her sæson, han lige har været igennem er enormt interessant og altså på landsholdet, der, der synes jeg faktisk, det er svært. Der, der er mange der er interessante, både med nysgerrigheden altså, når stadigvæk en af de mest interessante spillerpodcast jeg har hørt, det var Morten Glinva samtaler samtale med Martin Brathwaite efter målet i Dublin, den der med den lange tog, altså han lige får den prik der afgør de der ting det der med at forestille sig den bold, kommer den fra dansk over eller sådan noget, ikke? det der med at visualisere situationen før det sker og det der næsten hvad hedder det når du sådan er det, er det er næsten spirituelt den tilgang han har til det med at tro så meget på sig selv at forestille sig i de der situationer Æh, virkelig, virkelig reflekteret, og også noget mere, noget andet, noget spændende. Æh, Christian Nørgaard er sådan rimelig straight interessant, som at sige, den kop kaffe gad jeg bare godt drikke, drikke fordi han forekommer mig at være dyb og spændende og sjov, og, øh, og, en, og, en, og en person, man godt kunne få noget godt ud af. Pierre Emil Højberg kommer ind under det nysgerrige, ja. og siger, øh, det der kraftværk, som han jo er som spiller, og også efterhånden som personlighed, øh, er, er også interessant. Men det er sådan mere på nysgerrighed, det du beskriver, ja, Rasmus, øh, klart. synes jeg bestemt også er interessant. Øh, godt, men øh, er der nogen, vi, sådan honorable mentions, vi skulle have haft med, som I ikke har fået øh, fået afløb for? Ellers vil jeg begynde at
4: runde af. Erik Johansson ja jeg også skrevet. Erik Berg, Erik Johansson, ja. ja det, er altså, det, øh, det, det er også en, øh, det, men det er også, fordi han er typisk. Altså, han er jo ikke som spiller af flest, altså, der er også de her historier om, at han jo ikke vidste, hvem han spillede over for. Altså, han, han kendte ikke, øh, ikke modstanderen, og det var ikke sådan en arrogance, så det var bare, øh, jamen, han havde der noget andet op i, og at, at bekymre sig om, hvem der spiller i Superligaen, hvem man skulle møde i, i kampene. Så der er også noget, og, og det her valg, han også øh, træffer med, og kommer tilbage fra den her lange skade, og så, ja, pludselig så er han bare væk fra XK. Ja. Så det synes jeg også, han, er også en, han virker også som en interessant
3: type. Ja, virkelig, også fordi... Var, var det noget med, at han havde en kontrabass, eller sådan et eller andet mm. stående hjemme på... Ja, øh, og, og et ja. eller Var det Pink Floyd, eller lidt Zeppelin, citat, tatueret på, på kroppen og sådan noget? Så han havde virkelig nogle interesser, der lå uden for fodbolden, og interesserede sig egentlig slet ikke for fodbold Men han virkede bare meget lukket. Ja. Han, ville ikke, han var ikke interesseret i at fortælle om det, så hvordan ville han være på Thomas uden en mikrofon? Ja. Det, det er jeg også nysgerrig på. Ja. Han, han var bestemt en karakter i Superligaen, men vi nåede bare at lære ham som karakter. Ja. Og lære ham at kende som karakter. Nej.
1: Godt, men øh, leg selv med derude og, øh, og tage snak snakke med hinanden. Det er jo det, de her samtaler de her øh, de her udsendelser er til. For det er for at starte en samtale og inspirere til at lege med øh, de her tankeeksperimenter. Hvad kunne man selv godt tænke sig? Der står også Steak Sandwich øh, på, øh, på køkkenbordet hårdere klart. Vi har ikke nogen partner, vi skal nævne i afslutningen af det her. Derfor får I lige et afsluttende budskab fra. En uh, rigtig god ven af huset, Rasmus Hammerig, der har hjulpet os med de her speaks, der blandt andet betød, at vores kommende Premier League-partner uh, selv skrev til os, så det har en del uh, andre faktisk også gjort. Så uh, rigtig god kamp til jer, der skal i parken i aften. God kamp i parken på mandag og foran skærmene. Rasmus og jeg er klar lørdag formiddag med en analyse af Danmark-Kroatien. Husk spørgeskemaet. Sebastian er stadig lidt rystet over det der, og vi skal se, hvad den er op på, hvem der, undgår, hvem der går udenom de her udsendelser. Linket ligger i podcastteksten, i artiklen på mediano.nu, og øverst på Medianos profiler på alle platforme. Vi er Mediano, og vi høres ved. Vi har et lille problem på Mediano. Men måske er det en mulighed for jer. Hello Fresh var med til at skabe fredagsfrokosten. Nu er de flyttet over i andre formater på Mediano, og bliver partner til VM men vi kan jo ikke pludselig nedlægge fredagsfrokosten. Der er rigtig mange lyttere, der hører med, så vi vil gerne fortsætte med at lave fredagsfrokost. Derfor leder vi efter en virksomhed, der vil være partner på et af vores mest populære formater. Det kan være noget med fødevare, noget med køkkener, noget med isenkram, grill, eller noget med et glas vin til maden. Der er mange muligheder. Hvis du vil høre mere, så skriv til kontakt så
0: vender vi hurtigt tilbage og laver et oplæg i løbet af kort tid. Vigtig meddelelse for Mediano-redaktionen. Resten af juni gennemfører vi en stor spørgeskemaundersøgelse. Du finder et link i podcastteksten eller øverst på Medianos profiler på sociale medier. Vi bærer om 10 minutter af din tid, og til gengæld får du indflydelse på, hvordan vi udvikler Mediano, vores eksperter og vores indhold. Og så trækker vi lod om gode præmier for vores partnere.